0: Hey Dennis, was jij uh, naar het woonprotest?
1: Nee, ik was thuis
0: gebleven omdat ik mijn vlinderstruik moest snoeien. Je was thuisgebleven omdat je vlinderstruik moest snoeien?
1: Ja, ja, er moet 30 centimeter boven de grond. Want ja, het voorjaar komt weer en dan wil je niet dat het al zijn energie in de oude takken gaat stoppen. Je wilt dat er nieuwe takken komen en dat die mooi omhoog groeien. Zodat ze ook niet te veel in de weg zitten voor mensen die langslopen enzovoort. enzovoort. Dus de vlinderstruik moest gesnoeid.
0: Um... Ja, ik denk dat je toch wel weer hieruit ziet dat je, uh, als het gaat om uh, solidariteit, je niet op woningbezitters hoeft uh, te rekenen. <laughs> Hoewel, Sorry. ik ben trots op je dat je een vlinderstruik in je, in je tuin hebt, want dat is goed voor de vlinders. Precies, ik ben heel natuurbewust wat dat betreft. Het gaat niet goed met de vlinders.
1: Nee, nee, zeer zeker niet. Ik vind het ook heel fijn wanneer die vlinderstruik eens heel erg vol zit met vlinders. Want eigenlijk, waar zie je nou tegenwoordig nog een vlinder? Niet dat ik vaak uh, buiten kom of zo, maar... <laughs> Binnen zag ze niet. Dat was vroeger wel uh, anders.
0: Ja, uh, ik geloof dat de laatste vriendin die ik zag was uh, uh, een tatoeage. Uh, zo net boven de beeldspleet van, uh, <laughs> van een jonge, jonge vrouw. Uh, goede vriendin van me, ja.
1: Een soort van uh, een herdenkings, uh, herdenkingsmonumentje. <laughs> <Voor> nou,
0: <laughs> ik... Het was niet per se dat ik die betekenis er meteen aan gaf. Uh, ik dacht meer van... Oh, goh, jouw uh, beginjaren... Uh, beginjaren 2000 waren superleuk. Maar <laughs> op zich, ja. <laughs> um, ja, maar vlinder. Ja, Ik heb uh, in mijn tijd... Tuin... Oh, mijn hemel, Dennis. Ze moeten ons ook niet samen een aflevering laten maken. Want nu gaan we over woningbezit uh, <laughs> praten. Dat is gewoon... Het is gewoon alsof we gewoon rechtstreeks zeezout in, in, uh, in, in de wonden van onze luisteraars aan het uh, ja. wrijven zijn. Ja. Dat is Specifiek natuurlijk
1: in de wonden van de anarchisten die door de politie in elkaar gemet waren toen zij de Kalverstraat in probeerden te komen.
0: Oh, wacht even. Kun je hierover bijpraten? Want voor zover ik begreep van het woonprotest mocht er niet door de Kalverstraat gelopen worden, mm -hmm. maar moest het via Trokin. Precies. Ja. Ja. Uh, de Kalverstraat is te, is te nauw natuurlijk. Er kunnen niet duizenden
1: mensen per uur doorheen. Dat gebeurt... Normaal gesproken ook niet.
0: Nee, ik heb, ik heb zelf lang in Amsterdam gewoond... en ik kende Kalverstraat heel goed... en daar was het altijd ongelooflijk rustig. Ik kon daar zeg maar een kanon aan het begin zetten... en dan schoot je een kogel gewoon <lacht> naar het einde... zonder dat je ooit iets raakte. Ja, precies.
1: Notoir ja. uitgestorven Kalverstraat.
0: Ja, ja dat is, die is niet gebouwd op grote uh, uh, drommen mensen die, uh, die daardoorheen uh, schuifelen. Nee,
1: nee, precies. Is het overigens wel nee. gebouwd op leegstand, wat daar blijkbaar een ontzettend probleem is. Daar stond de politie dan ook voor, voor de leegstaande panden. Want ik bedoel, stel je voor, je laat een paar... Dat is natuurlijk wel een beetje een klassiek verhaal. Je laat een paar anarchisten in de buurt van een leegstaand huis... en twee dagen later komen ze ineens van binnen dat huis eruit. Ze van, hallo, we hebben dit gekraakt. Gebeurt iedere ja. keer weer.
0: Ja, uh, seems to happen. Ja, ja Oké, okay, maar de anarchisten die probeerden dus de Kalverstraat toch via de Kalverstraat te gaan lopen.
1: Ja, nou wat ik begrepen heb, probeerde eigenlijk het hele protest de Kalverstraat door te lopen. En liepen het anarchisten, uh, of het Black Bloc dan, dat zijn natuurlijk niet per se allemaal anarchisten, maar moi, zo kennen we ze wel een beetje. Nee. Um, volgens mij liep de Partij van de Dieren vooraan, van wat ik uh, uit uh, reports hebben mij dit verteld... Uh, en de partij van de en die, ervan
0: als er één schaap over de dam is dan. Ja,
1: <laughs> precies. En nou, de, de, de PVDD'ers mochten er blijkbaar nog wel doorheen. Of misschien waren ze net iets te snel of zo. Ik weet niet of die, <laughs> die konden dus hoog springen. Uh, dus die mochten er wel doorheen. En toen kwam, kwam het Black Block en die hadden blijkbaar ook een, uh, een, een A-kap spandoek
0: bij zich... Oh, uh, ja, daar... beautiful. Yeah. Ja, en uh, ik, ja. Ter ondersteuning van de Partij van de Dieren uiteraard. Ja,
1: na natuurlijk. En ja, ja, je weet wel, de politie, dat zijn, uh, dat zijn nogal honden mensen. Mm
0: -hmm. Dus ja.
1: die, uh, die begonnen gelijk te mappen. En er zijn Whoa, uh, okay. toch wel minstens, uh, minstens twee uh, mensen wel flink in elkaar gemapt, Tenminste van wat dus uh, mijn vrienden hebben kunnen zien. Het zullen er vast wel meer geweest zijn. Maar blijkbaar was de druk zo hoog dat er op een gegeven moment ergens in de veiligheidsdriehoek... besluit genomen is om de mensen toch maar door te laten. Dus uiteindelijk is er toch wel door de kalvisvaart gelopen. Van wat ik er is wel door de, de kalvisvaart gelopen. Op. Wat niet mag, kan nog steeds.
0: Ja, 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 ik wil niet natuurlijk op het, op het gevaar af... Om, uh, om, om ook de verwondingen en, en, en het politiegeweld... tegen uh, onze kameraden in het Black Block te minimaliseren. Uh, zeg nooit dat anarchisten niet... ...nuttig zijn voor de revolutie. Precies. Hebben Pak aan, marxisten leninisten
1: ha, Je moet er altijd een paar bij je hebben. Ja. Ze zijn de rode lap voor de politie, zo te, zo te zeggen.
0: <laughs> nou, dat zijn ze zeker. Ja, nee, ik, 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 ik moet zeggen dat zeg me maar oprecht enorm bedroeft... ...dat uh, de politie daar op dus opnieuw uh, is gaan slaan. Um, ja. uh, zo blijkbaar weer overal waar je de politie... Um, bijhaalt uh, lopen dingen uit de hand... want ja, de politie is er om te escaleren.
1: Ja, ook nog steeds onbegrijpelijk... dat Halsema sowieso dat besluit nam... om ze niet door de Kalverstraat te laten lopen. Je weet toch dat dit gaat gebeuren?
0: Wat, wat zat daarachter, zeg maar? Waren ze bang dat er misschien een rijtje ging sneuvelen of zo?
1: Nou, wat ik gehoord heb, is dat er een uh, brief kwam... vanuit de uh, mensen die dus in de Kalverstraat panden bezitten... dat ze dit echt mm -hmm. niet wilden. Dus eigenlijk heeft het kapitaal dus gewoon gezegd... nee... We willen, we willen dat, dat linkse tuig niet bij ons in de buurt. En daar heeft de burgemeester gehoor aan gegeven.
0: Uiteindelijk zijn ze dus wel naar um, de Stopra uh, uh, gelopen. Yep. Dus, uh, dus toch door de Kalverstraat dan via uh, het Rembrandplein zo richting, richting de Stopra. En daar hebben ze uh, de hele gemeenteraad in de Amstel gejonast.
1: Ja, absoluut. De gemeente Amsterdam bestaat nu ook niet meer. Er zit nu een soort van zwart gat daar.
0: Oh, super nice. Ja, echt heerlijk. Heel effectief, nou mooi, uh, fijne uitkomst. Ik ben enorm verguld en verheugd dat dit uh, dat deze update mij toch heeft uh, weten te bereiken. Ja,
1: de Rotterdammers die zijn hier overigens net iets te blij over, maar you're next. <laughs> Welkom bij Het Redelijke Midden, de podcast die een restzetel heeft in het hoofd van elke VVD'er. Ik ben Dennis en ik zit hier met Thijs. En tot deze zomer ontkrachten wij nog hardnekkige politieke mythes en zetten we er een alternatief tegenover. En de mythe van vandaag is, er valt op links genoeg te kiezen. Uh, aanstaande ma 15 maart zijn er namelijk weer verkiezingen in Nederland voor de waterschappen en de provinciale staten. Uh, en die laatste zijn natuurlijk ook indirect de verkiezingen voor de Eerste Kamer. En op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius zijn er ook verkiezingen voor de Eilandsraden en de Caribische kiescolleges voor de Eerste Kamer. Vandaag maken we daarom dus een aflevering over wat de thema's van deze verkiezingen zijn, hoe we de opkomstcijfers omhoog krijgen. En natuurlijk krijg je zoals altijd, en zeker niet voor de eerste en laatste keer, het officiële HRM stemadvies. Maar eerst nog even dit. Dankzij jullie hulp kunnen wij deze podcast maken. Voor drie euro per maand kun je ons ondersteunen op vriendvandeshow.nl slash hrm. Eenmalige donaties kunnen daar ook. vriendvandeshow.nl/hrm. Volg ons op, ondertussen ook op Instagram en op Twitter op redelijke midden. En vertel natuurlijk anderen over deze podcast. En onthoud goed: praat niet met
0: de politie zonder een advocaat. Maak van je kennis een kameraad. <laughs> Zo is het. Ja. Hey, voordat we erin duiken, ik wil, ik wil echt uh, ook. Uh, want... Uh, je zou, als je in de Nederlandse media uh, een beetje zo een beetje volgt over de campagne over en zo zou je uh, spontaan vergeten dat er ook he, dat uh, Bonaire Saba sinds de staties ook gewoon onderdeel uitmaken van uh, het, het Koninkrijk. Mm -hmm. um, um, en het is goed om, om om dat niet te vergeten. Een van de dingen, of te, een aantal zaken die daar uh, uh, spelen op de, op de eilanden, is dat uh, in, in Nederland, we, we hebben het allemaal gehad over de inflatie. Um, die inflatie is op de eilanden uh, zo mogelijk nog erger. Uh, gewoon Komt Omdat graag, uh, ja, het, het moeilijk is om daar soms spullen te krijgen. Hè? Dus dat heeft mm -hmm. gewoon te maken met uh, transport en, en uh, het feit dat een, een, op een eiland het altijd lastiger is om goederen aan wal te krijgen. En dus dat al die druk en al die uh, economische factoren die in, in Nederland al voor torenhoge inflatie zorgen, die zorgen op de eilanden helemaal voor torenhoge inflatie. Mm -hmm. Ik denk alleen al aan uh, de brandstof die... Um, die gebruikt wordt uh, tijdens het transport. Een van de dingen die ook speelt is uh, de, de sterke afhankelijkheid... op die eilanden van uh, bijvoorbeeld uh, vliegtuigvervoer... maar ook bootvervoer tussen ja. de eilanden. En uh, allerlei heel specifieke problemen voor die eilanden... Uh, die nauwelijks aan bod komen uh, tijdens het debatten in de verkiezingscampagne. Uh, het lijkt wel alsof alle partijen... ik zeg alle partijen, maar ik moet natuurlijk altijd zeggen... met uitzondering van bijeen, die daar wel aandacht voor heeft... Uh, Weren toekomt mm -hmm. uh, vergeten dat dit deel van het Koninkrijk, gewoon een deel van het Koninkrijk is, waar Nederlandse burgers wonen, die belangen hebben en rechten. Ja, um, en het is, uh, het is eigenlijk een grof schandaal dat ik zeg dat met, met een, met een soort van bittere, bittere lach, maar het is een grof schandaal dat daar niet, uh, niet meer aandacht voor is.
1: Ja, absoluut. En ze kunnen ook pas sinds volgens mij vorige verkiezingen echt een stem uitbrengen voor de Eerste Kamer. Sinds, sinds in 2019 konden zij voor, hadden zij voor het eerst kiescolleges. Voor de, ja. voor de Eerste Kamer, want het is, ze tellen natuurlijk niet als echte provincie. Nee, dus ze tellen natuurlijk mee. niet echt mee. ze nee, nee. zijn uh, openba openbare lichamen of zo.
0: Ja. Het is een, um, een, vreemde,
1: een vreemde term die we daarvoor hebben.
0: Een vreemde term, ja. Dus ze mogen nu wel stemmen, uh, maar uh, dat betekent natuurlijk nog niet dat journalisten, programma's, nee. uh, politieke partijen, campagnes zelf de gepaste aandacht uh, hebben voor, uh, voor, voor die openbare lichamen. Nee, precies. Hé, hey Dennis... Um, Provinciale staatsverkiezingen. Um, mm -hmm. Kun je alle twaalf provin uh, provincies opnoemen? Nee. Weet je, wat een pro weet je überhaupt wat een provincie is?
1: Dat is wanneer je niet gewoon in Amsterdam woont, toch?
0: Ja, klopt. Ja, als je dus niet normaal in de Randstad van Amsterdam woont, dan woon je in een provincie. Ja, wat, weet jij uh, maar ze Weet wel? jij wat, of ik alle twaalf provincies weet? Ja. Zeker. Nou, um, laat maar zien dan. We gaan even hoor. Uh, uh, Brabant. Aha. Eh, uh, Groningen. Aha, ja. Hoor je veel over. Polder, uh, mm -hmm. Ja, woon ik zelf in. Bijbelbelt. Woon ik ook in. Veluwe. Ja. Uh, Sneekweek. Mm. Oh,
1: dat is mijn favoriet, denk ik.
0: Bierkate. <laughs> TV-tas. Uh, Keukenhof. Uh, drie landenpunt. Uh, pff, die ene met de hunnebedden waar de trein onder gestopt en binnen de ring.
1: Ja, <laughs> ja. precies. Dat zijn, dat zijn ze allemaal. Ja, nu je het zo zegt, dit heb ik allemaal gewoon meegekregen op, uh, op de
0: basisschool. Ja. 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 Stuk voor stuk. Ja. Dat zijn ja, de twaalf uh, officiële provincies. Ja. Nou, laat van, dus van niemand,
1: niemand ooit het redelijke midden ervan beschuldigen... dat wij niet weten wat de namen van de twaalf provincies van Nederland zijn.
0: Ja, en als ze uh, ooit naar aan. ons toe
1: komen en zeggen, hallo, waar is Utrecht? Wie de fuck heeft ooit van Utrecht gehoord? Dat je wel, who cares? Utrecht? Ja, weet je wel. Dat is
0: een stad, dat is geen provincie. Ik wil niet slapen. Man. Sukkel. Ja, um, ja ik, ben zelf, ik kom uit, zelf uh, kom dus uit Veluwe. Ja. Uh, dat, is waar, uh, dat is waar de koning, uh, koning jaagt.
1: Oh ja. Anders, als ja. dat niet zo was, dan zou het niet meer bestaan, denk ik.
0: Uh, nee, nee, dat, uh, dat, uh, dat klopt. Ja, ze, het is waar de koning jaagt, waar ze het Krullenmuller museum hebben en uh, witte fietsen.
1: Oh, waar mensen nog wel eens opgegeten worden door een
0: wolf. Gaat het uh, gebeuren. Is dat zo? Ja. Supervet. Sowieso. Okay. <laughs> ja, 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 ja. Ik, vind ook, ben, uh, ik ben ook ondubbelzinnig team wolf. Uh, en ik vind ook, zeg maar, ja, als je, uh, als je niet door een wolf opgegeten wil worden, had je niet in Bergenbos moeten gaan wonen. <laughs> Precies. Ja. Kameraad Wolf zorgt, zorgt ervoor dat, uh, dat, dat Apeldoorn een stukje mooier wordt. Ja, ja voor, voor, voor jou Dennis en voor, voor alle luisteraars die niet weten wat Bergenbos is: uh, Bergenbos is zeg maar de villa-wijk waar het, het vieze geld van Apeldoorn oh, woont. Ja, 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 ja. ja, ja. ja dat ligt, dat heel, ligt heel mooi gesitueerd zo tegen de rand van de Veluwe. Ja. Dus daar kan de wolf zo doodgemodereerd. Op z'n dode akkertje, zo daar. Uh, ja, naar, naar Bergenbos wandelen. Heerlijk. Ja. Uh, is, is de Wolf trouwens een thema. in deze provinciale statenverkiezingscampagne?
1: Nou, op, op verschillende manieren wel, eigenlijk. Het is niet een enorm thema op, op zich. Maar ik denk dat voor de kiezers van de. van de boer en, uh, en. en misschien het CDA ook nog. Nou, dat loopt eigenlijk momenteel een beetje leeg naar de. boerburgerbeweging Maar goed. Dat het. Uh, dat het wel zeer zeker. een, een rol speelt. Maar meer. Op een metaforische manier dan op een heel directe manier. Ze zullen zeggen dat ze zich heel erg zorgen maken om dat wolf. Maar wat ja. ze eigenlijk willen is gewoon zeiken op GroenLinks... en mensen die Team Wolf zijn. Uh, omdat ze dan weer zeg maar, zo'n manier zien van... oh nee, onze belangen worden aangevallen en dat soort dingen. En natuurlijk is de wolf een uitstekende manier... om het over immigratie te hebben... zonder het direct over immigratie te hebben. Want de wolf is oh, ook zo. Oh, dit is,
0: dit ja, is een... Een warme take. Uh, maar dit behoeft toelichting. Nou, de wolf is natuurlijk
1: heel lang weg geweest... en komt nu weer terug Nederland in vanuit, uh, vanuit Duitsland. Mm
0: -hmm. Op
1: illegale ja. wijze. Het is niet alsof hij ergens bij de grenswachter staat... en dan zegt, hallo, mag ik nu naar binnen? Nee, hij is zomaar binnengekomen. Okay, en nu...
0: Tot nu toe voel ik vooral uh, Tweede Wereldoorlog mee te ga, <laughs> ga door. Uh,
1: <laughs> dat, is goed, dat is een goed punt. En natuurlijk komt de wolf hier en hij eet onze schapen op... Oh ja. Uh, terwijl ik, wij die schapen ik, ik wilden hem. gaan opeten. Weet je ja. wel? Wij wilden, die, wij wilden die schapen en dat andere vee massaal gaan, gaan slachten. Mm -hmm. uh, maar nee, de wolf die eet, er, die eet er een paar af en toe. Mm -hmm. En dan is er ineens een existentiële bedreiging voor het inkomen van de boer. Er is simpelweg niet genoeg ruimte voor en de gewone Nederlandse boer mm
0: -hmm. en de wolf. Juist, oké, okay, ja. Ik heb, ik, heb hem, ik heb hem in beeld. Ja, ja. 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 Uh, overigens, instant fact-check voor alle luisteraars. Jullie uh, schreeuwden natuurlijk al in je koptelefoon: uh, Hoge zeven. Uh, honden bijten uh, ieder jaar een veelvoud aan het aantal mm -hmm. schapen dood, uh, mm -hmm. Dat wolven uh, doodbijten. Precies. Uh, dus uh, kameraad Wolf is onschuldig. Kameraad
1: Wolf heeft niks verkeerd gedaan. Precies. Dus op die manier is de wolf wel een beetje een, uh, een thema. Maar eigenlijk lijken de. De, 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 de andere thema is toch wel iets, iets groter dan alleen maar de wolf. Oké.
0: Wat? Okay. Ik, uh... wat uh, want ik moet eerlijk zeggen, Dennis, hier in Oregon leeft het niet echt. Niet? Nee. Uh, je hoort er weinig mensen over. Als je ook op straat uh, een voxpopje gaat halen hier, dan zeggen ze provinciale verkiezingen. What ja. is that? Het is dan um, ja dat
1: uh... die typische Amerikaanse arrogantie dat ze niet eens even wat weten over. Nederland.
0: Ja, nee, het is... Uh, ja, het is, het, is, uh, het is huilen met de pet op. Uh, ze zeggen Holland... Uh, Michigan, weet je. Dus ze gaan... Ja, maar ze hebben dus geen idee. Um, The Netherlands, Virginia. <laughs> Dat bestaat niet.
1: Nee, het is Holland, Virginia volgens mij ook. Of niet?
0: Nee. Nee, is het echt Holland, alleen maar Virginia?
1: Holland? Is, er is toch ergens helemaal in het... Helemaal in het oosten ook nog eentje?
0: Verdomd, er is een... Uh, Holland in Virginia. Yes!
1: Oh... Zie je, en dit is weer die verrekte asymmetrie,
0: hè? Maar weet... niet vernoemd naar Nederland, maar naar kapitein John Holland.
1: Oh, oké. Okay. Dat is interessant.
0: Um, oké, okay. maar... Nou ja, ze, ze weten er niets van. Ja, uh, maar okay. voor, uh, zeg maar, de Amerikaanse luisteraar... Um, <laughs> wat speelt er zo al in, uh, ja. in de Provinciale nou, nou, situatie? Aan die Amerikaanse luisteraar, allereerst...
1: al oh, wat goed dat je Nederlands hebt geleerd... Die taal is zo. Je hebt er helemaal niks aan. behalve naar het redelijke midden luisteren. Uh, wat wat, wat, wat is er al speelt. Nou, Wat je vooral hoort op rechts. Uh, dat, zijn de, dat zijn de mensen die momenteel lekker, lekker luid uh, campagne aan het voeren zijn. Uh, zijn is het uh, toch nou, wel immigratie? Uh, ja, 21 lijkt daar, uh, lijkt daar vooral heel goed op te gaan. Uh, stikstof. Dat hoor je vooral bij de boer-burgerbeweging natuurlijk. Dat is, hun, dat is hun thema, zij ownen dat. Mm -hmm. um, en de VVD is uh, vooral heel erg bang voor de linkse wolk.
0: Um, de linkse wolk?
1: Ja, de linkse wolk. Dat is uh, ja, de, de, zeg maar de PvdA en, en GroenLinks samen. Dat is de linkse mm -hmm. wolk. Vinden ze doodeng. Want die mensen die willen belastingen heffen en zo. En okay. goede voorzieningen voor mensen. En de VVD wil dat helemaal niet. Die wil gewoon belastingen verlagen. Overal, in alle sectoren, ook bezuinigen... Behalve defensie. Behalve defensie. Behalve defensie, ja.
0: Oké. Okay. Ja. Sympathiek. Ja, ja. nou,
1: nou dat, was dus, dat was dus de strekking van het, uh, het nu.nl met interview met uh, Edith Schippers, de lijsttrekker van de Eerste Kamer. Voor, oh, uh, we, we moeten dit even uitpakken, want ik heb gehoord ja. dat het
0: interview dus echt een, echt een treinramp van je welste was.
1: Schrikkelijk. Van begin tot eind wordt zij. Oké. Okay. Nou ja, ik bedoel, het fijne is dus. Dat we, dat we er nog een journalist bij hebben in Nederland... die daadwerkelijk kritische vragen kan stellen aan rechtse
0: politici. Uh, dat is goed om te zien. Kunnen we even een shout-out doen naar uh, wie, uh, wie, wie deze interviewer was dan?
1: Edo, de, Edo van der Groot. Edo van der Groot, volgens mij, ja. Lekker. Edo. Lekker Edo. Lekker gedaan. En uh, nou, toch even wat... Um... Ze stelt bijvoorbeeld, ze maakt zich bijvoorbeeld heel erg zorgen over dat PvdA en GroenLinks graag bij bedrijven winstbelasting willen gaan heffen. Bedrijven als Shell. En dan heeft zij de typische VVD-reactie. Oh nee, maar als wij belasting gaan heffen op grote bedrijven, dan gaan de grote bedrijven hier misschien weg. En dan vinden ze ons niet meer lief. En het is toch wel heel belangrijk dat bedrijven ons lief vinden, want
0: de economie, weet je wel? Aha. Het is echt, uh, ik, 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 heb, ik heb helemaal een beeld bij dit interview ook, want je leest dus in dit interview dat um, er, er komt een vraag, uh, doet ze eerst, dan doet het Schippers dus eerst een soort van schreeuw van, mm -hmm. oh, dat is actueler dan ooit. Ja. En, uh, het gaat de hele tijd over iets anders en alles is actueler dan ooit. Ja. Um, oh,
1: het moslimfundamentalisme.
0: Het moslimfundamentalisme, ja. Actueler dan ooit. Uh, ja, maar ook uh,
1: Poetin. Ja, ja. Dat is nu, het is actueler dan ooit dat moslimfundamentalisme. Maar het belangrijkste. Dat is Poetin. Ja, maar ook de economie. Mm -hmm. Want die defensiebegroting moet toch ergens van betaald worden? We kunnen niets anders dan heel veel geld steken in defensie momenteel. Um, wat ook wel raar is, want het gaat op zich best wel goed met de economie. Dus ook weer, waar maakt ze zich zo druk om? En dan komt eigenlijk het, uh, het, het, het dodelijkste mm -hmm. stukje in het interview. Is wanneer er dan. Wanneer ze dan er toch voor uitkomt dat ze in principe voor belastingverlaging op alles is: op alles. Last op arbeid, last op winst, last op vermogen, allemaal verlagen. En dan zegt de journalist helemaal terecht: dat kan toch niet? Met haar antwoord: wel als we zorgen dat de economie groeit en de overheid kan simpelweg minder uitgeven.
0: Oh, eenvoudig. Ja. Heel eenvoudig. De, de overheid kan, kan minder uitgeven. Dus,
1: ja. Dat wil ze op zich volgens mij niet heel graag bezuinigingen noemen. Want de journalist zegt, dat zijn bezuinigingen. Maar, ze, maar zij noemt het de uitgaven minder laten stijgen. Oké. Okay. <laughs> in alle ja. sectoren moet je... Wat, wat gewoon betekent in alle sectoren wat minder doen. Dus in de zorg kan er minder. Mm -hmm. Ik weet niet of Edith Schippers ooit nog zonder gewapende beveiliging... een zorginstelling in Nederland wil kunnen betreden, maar... Maar ze doet nu wel heel erg haar best om te zorgen dat dat niet meer kan. Ja. Maar goed, dus wel gewoon al het geld houden bij, bij Defensie. En dat is dan waarschijnlijk allemaal voor de beveiliging van ledenschippers.
0: schippers. Ja. Oh, mijn hemel, wat een, wat een, wat een afs... Oké, okay, goed. Ja. Dit is vreselijk. Um, ja. wat, uh, wat stelt... Uh, wat stelt de... Nou, zo'n... Zo ja dit stuk wrak houdt van een van een uh, uh, campagne van een uh, ja. politieke prioriteiten dit gaat natuurlijk helemaal nergens over oh, uh, dit dennis ik kan me alleen maar voorstellen is lekker scoren voor de linkse wolk
1: absoluut oh die linkse wolk die gaat er goed op jongens die heeft ja. zulke fantastische radicale plannen om daar tegen ja te gaan. links
0: is lekker bezig ja ja oh ja links pvda hop ja ja, oh, ja. Links, links. BVDA, hop, uh, ja, ja die gaan er er in. Het
1: in. ja precies die hebben gezegd gratis ov
0: Oh, gratis OV!
1: Voor mensen onder een bepaalde inkomensdrempel. Boo! Het is een pilot. Het is een experiment. Oh, een pilot. Mm -hmm. Mijn
0: hemel. Om
1: te testen of dat wel zou werken. Gratis OV. Want Zo. in Duitsland lijkt het te werken. Dus we moeten eerst even... Niet dat het in Duitsland gratis is, maar heel goedkoop. Dus we moeten eerst toch even hier... Wel even gaan proberen of het wel kan. Want... Als links hebben we natuurlijk, we moeten natuurlijk niet als links zeg maar idealen hebben of Aha. standpunten waar we achter staan, zoals dat ja. het openbaar vervoer openbaar en daarom gratis zou moeten zijn,
0: ja, of of althans extreem goedkoop, precies. Ja, Toegan
1: zeg maar toegankelijk voor iedereen, uh. nee, inkomenstoetsen. Waarom? Um. Ik snap het niet helemaal.
0: Het is, uh, er gaat echt iets mis ook in de manier waarop dit soort plannen soms worden gepresenteerd. Hè? Dus uh, voor, vooropgesteld, uh, het is kennelijk bedroevend gesteld met het taalonderwijs in Nederland. Want uh, in heel veel omringende landen in Duitsland, maar ook uh, in landen wat, wat, wat verderop, hebben ze het OV ongelooflijk goedkoop gemaakt voor iedereen. Mm -hmm. En hier moet het dan weer dan, oh ja, dan moet het weer een pilot met dan inkomensafhankelijk. Inkomensafhankelijk is natuurlijk verschrikkelijk. Inkomensafhankelijk betekent vooral wij gaan uh, heel veel ambtenaren ongelooflijk veel geld geven om uh, allerlei formulieren op te stellen en te controleren. Ja. Uh, en we gaan er ook voor zorgen dat iedereen voor wie dit bedoeld is, namelijk de mensen met een heel laag inkomen, volstrekt uh, uh, geen tijd en, en energie hebben. Want als je niet veel geld verdient, dan uh, kan ik vertellen is het laatste wat je wil doen om uh, half tien s'avonds nog even over de formulieren heen gaan. Ja. Uh, al, je, ja, al, je al, je, al je afschriften uh, zo eraan aan, aan nieten en dat dan op de bus gaan zitten doen. Mm -hmm. uh, ik weet het nog uit, uit een tijd dat ik ook actief was in de politiek van Amsterdam. Zodra je iets dan, uh, inkom ging ze dus dingen inkomensafhankelijk maken. Van, oh, we hebben al alle regelingen, dus je kunt als je dan tot aan 120% van het sociaal minimum of zo verdiende... Mm -hmm. Dat is echt geen vetpot. Dan kon nee. je dus allerlei beroepen doen op gemeentelijke regelingen. Bijvoorbeeld voor het aanschaffen van, uh, van witgoed, van, uh, van een koelkast. Mm -hmm. Maar ook voor uh, sportspullen uh, voor je kinderen. Als die naar de sport uh, moesten uh, of zou, graag zouden willen. Want het aanschaffen van, uh, van sportspullen is hartstikke duur. Mm -hmm. Kon je allerlei formulieren invullen. En uh, daar uh, uh, bleek dan uit, uh, uit evaluaties van dat soort regelingen. Dat uh, uh, net iets minder dan 40% van de rechthebbers, die maakten daar gebruik van. Zo. Ja, ja. Dus ruim 60%. Die wisten de weg niet naar die voorzieningen te vinden. Nee. En dan was de oplossing van de gemeente formulierenbrigade. Nog meer ambtenaren die dan op zoek gingen naar mensen die niet wisten hoe ze die papierwinkel moesten afhandelen. Ja. Uh, uh, om ze dan helpen bij het uh, invullen van die formulieren. Dus, dus de, de, o, de oplossing voor ambtelijk falen was altijd meer ambtenaren. Ja. Uh, ja. Liefst met een andere naam en functie. Ja, precies. Um, ja, daar is de bureaucratie wel goed in. De
1: oplossing voor de bureaucratie. Daar is de bureaucratie dus heel goed in, inderdaad. Meer bureaucratie. Ja. Check ook onze bureaucratie-aflevering.
0: Maar de manier, er is ook iets eigenaardigs aan de manier waarop dit soort plannen wordt uh, gepresenteerd. Uh, dus uh, een GroenLinks-kamerlid, Katar Bouchaglid, um, die zegt dan: het OV moet een primair basisrecht zijn. Mm. Ik juichen. Top. Maar uh, niet iets waarmee geld wordt verdiend. Ik wil uh. harder juichen. Ik ben het hiermee eens. Weet je, ja. uh, je, je, ik, vind het, ik vind het aanvaardbaar dat je, uh, een, een, zoals in Duitsland, een, een, een heel bescheiden bedrag vraagt voor een treinreis of een busreis, maar dat je als publiek, eh, als, als je als overheid, je toelegt op het OV. Dit ja. is, dat, dat, dat is ongelooflijk eenvoudig voor mij. Uh, en overigens, weet je, wij, wij, wij maakten zojuist natuurlijk. Gekscherend, maakt wel grappen over. Van oh, wat zijn de provincies? Nou, we hebben de, 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 de provincie Bierkate en Brabant <lacht> uh, en en regio. Maar het OV is natuurlijk uh, uh, zee, Het OV is de afgelopen 10, 15, 20 jaar in de kleinere dorpskernen in, in de kleinere steden. Uh, extreem hard achteruit gegaan. En als je mm -hmm. dat uh, combineert met... bijvoorbeeld het voorzieningenniveau... die ook achteruit hoort in, in de kleinere dorpen. Hè, die stromen leeg. Er is sprake van soms krimp. Uh, de supermarkt gaat dicht. Ja. Dus inwoners daar... Die, moeten dan, uh, die waren altijd afhankelijk van... dan de bus om naar de eerstvolgende... wat grotere uh, kern te gaan. Uh, die bus die gaat dan nu nog maar... twee of drie keer per dag. precies Weet je wel? Ja. Um, dat, dat, dat is waar het om gaat. Weet je? De mensen hebben het altijd het idee van... Oh, OV, dat is iets voor zeg maar, de, de vlotte randstedeling... die dan zeg maar, in Utrecht woont... en in Den Haag naar werk gaat... en weet je, dat is zo op zo'n ministerie werkt. Mm. Uh, nee, OV is essentieel voor... juist voor uh, de kleinere dorpen en steden... voor de bereikbaarheid... Uh, die, die nu echt uh, achterblijft. Uh, maar goed, dan wordt zo'n plan gepresenteerd. Het moet een basisrecht zijn... iets meer geld wordt Super Supergoed. En dan alsnog wordt ineens... een soort rare beweging gemaakt. Alsof zeg maar de schuldige criticus in het hoofd al aan het protesteren is, hè? de de boze witte man die die uh, zonder huur te betalen in het hoofd van elke linkse, uh, elke linkse persoon uh, woont, om dan te zeggen: ja. we beginnen met een pilot en maakt inkomensafhankelijk. Ja, het uh, los los van zeg maar ja dat psychologische element van oh ja we meteen al beginnen met het compromis, meteen al beginnen met de piezen. Apocrief aan Keynes toegeschreven uh, en Cody Hoogstenbach heeft hem bij ons in de uitzending regelmatig herhaald. Uh, services for the poor are poor services. Weet je, mm -hmm. um, diensten alleen aan de armen zijn armoedige diensten. Als je het niet universeel maakt, als je het niet voor iedereen toegankelijk maakt, dan staan die diensten vanaf het eerste moment onder druk. Want er zijn partijen als de VVD die gaan zeggen: ja, zie, dit, dit is grijpstuivertjes voor de uitvreters. Uh, van uw belastingcenten, uh, rijke ja, patje payers uit bussen en blaricum. Daar gaan we dus lekker in snijden. Terwijl als je het universeel toegankelijk maakt, dan heb je een veel grotere hoeveelheid van de bevolking die gaat, dan uh, daar, die maakt gebruik van zo'n dienst. En hé, hey, verrassing, verrassing, verrassing. Uh, dan blijkt het ook veel moeilijker om zo'n dienst weer af te schaffen. Want. Ja. Uh, Iedereen ervaart daar dagelijks de vruchten van. En dan, zeggen, dan komt er altijd een bij de handje. Zonder dat ik zo door schreeuw hoor. Maar er komt altijd een bij de handje. Die komt dan zeggen: van, Oh ja, maar wil je dan dat ook miljonairs uh, met uh, zomaar gratis met de bus mogen? <laughs> ja. Uh, mijn vriend, uh, mijn makker met een walnoten brein. Um, het zou fucking fantastisch zijn als miljonairs ook een keer de bus pakken. <laughs> Wat is je probleem? Ja, ik snap Wat het is je probleem? Gaat de miljonair met de bus? Super. Echt, who ja, ja, stoot hij die dag net wat minder CO2 uit dan normaal als hij de Maserati pakt. Ja. <laughs> Superleuk. Komt hij ook nog eens gewoon normale mensen tegen, die wel met de bus gaan. Ja. Eigenlijk zie ik alleen maar voordelen.
1: Ja, misschien zegt hij per ongeluk tegen iemand dat hij een miljonair is. Wordt hij gehoekt?
0: Ja, weet je wat we doen? We kan gaan het OV, OV gratis allemaal. maken voor iedereen. Maar we gaan het ook verplicht maken voor miljonairs om met het OV te gaan.
1: Ja, oh, dat vind ik mooi. Dat is wat we doen. Ja...
0: <laughs> ja. Het, het, is zo het, is zo het is dat krampachtige... in het denken van... Oh, je meteen dat soort verkramping. Ja. Het zou, <laughs> maak het gewoon gratis. Pats. En dan kijk je wel waar het, waar het schip strandt.
1: Ja. Gewoon, waarom beginnen met, met die...
0: wat in feite gewoon een middenpositie is? Ja, Edith ja, Schippers dat... vindt het helemaal geen probleem... om alles gratis te maken voor rijke mensen. Die zegt gewoon belastingverlaging op alles. Oké. Okay. Ja. ja. Die zegt niet van, oh, we gaan inkomensafhankelijk belastingverlaging voor mensen met een pilot. Nee, 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 nee. die gaat gewoon, hatsa, die gaat er vol in. Nou, dan zien ze wel wat het schipstrand.
1: Ja, en het schipstrand lijkt momenteel te stranden bij iets van 15% van de, zetel, van, de, van de stemmen of zo. Dus, ja. lekker, gaat goed. VVD staat gewoon ja. nog steeds op,
0: grootste partij samen met de PVV. Nou, zie, dat, dat is wat ik wil voor, uh, voor, voor links. Gewoon ambitieuze plannen doen. Kan ik het alleen maar mee eens zijn. Wat, uh, wat zegt links nog meer dat, we, dat er moet gebeuren? Die linkse wolk, zeg maar. Is die linkse wolk uh, een beetje indrukwekkend? Waar, waar hebben we het hier over? Hebben we het hier zeg maar, over uh, uh, zo'n mooie cumuluswolk? Of gaat het <laughs> toch meer over een beetje een soort vage chemtrail... helemaal hoog in de lucht? Nou, er zitten, ook wel, er zitten ook wel statements bij
1: als... Nou goed, je hebt Edith Schippers die zegt... Nou, we gaan toch maar lekker wel bezuinigen. Mm -hmm. Maar dat is wel enigszins een, een riskante positie natuurlijk. Want straks... Zeg maar, hoewel de VVD zelf redelijk goed staat in de peilingen voor, uh, voor dan de Provinciale Staten en de, dus de Eerste Kamer, staat het kabinet zelf in totaal, dus VVD, CDA, D66 en CU, eigenlijk op verlies. En ze hebben nu al niet meer hun meerderheid in de, in de Eerste Kamer en dat is straks waarschijnlijk al helemaal niet zo. En GroenLinks en PvdA die hebben gezegd dat zij alle verdere bezuinigingen, maar ook bezuinigingen die nog in het huidige regeringsplan staan, samen gaan blokkeren. Dus daar helemaal niet aan meewerken. Geen enkel wetsvoorstel waar bezuinigingen voortkomt. Waarbij ze dus specifiek Edith Schippers een hak willen zetten van... oh, we gaan gewoon nooit meer meewerken aan, uh, aan, aan bezuinigingen. Wat, wat in elk geval een verbetering is op wat vooral Jesse Klaver natuurlijk nog een paar jaar geleden deed... met dat hij geen scorebordpolitiek wil voeren en dat hij, dat hij wil overleggen en wil samenwerken en wil uitruilen en dat soort dingen. Dat hij nu gewoon zegt, nee, geen, geen bezuinigingen meer fuck it dan, dan ga je... Dan, en wat in feite betekent dat het kabinet dus dan over rechts moet met Ja21 en de burgerbeweging -ber die allebei ook wel redelijk goed staan trouwens in de peilingen. Burgerbeweging gaat waarschijnlijk iets van 10% van de stemmen pakken. Wat er nu uh, hoe het nu lijkt in elk geval. Ja, zeg maar Je had natuurlijk uh, in 2019 wat, werd natuurlijk volm voor democratie uh, de grootste partij. Uh, dat is iets wat we volgens mij een beetje collectief <lacht> Dus ik, ik, ik vergeet het steeds dat dat, dat dat gebeurde, ook omdat die fractie natuurlijk meteen daarna uit elkaar viel en nu eigenlijk ja in een van de grotere partijen in de, de Eerste Kamer is. Maar het lijkt steeds een nieuwe radicaal rechtse partij te zijn die ineens een heleboel stemmen pakt in de, ja. in
0: de Eerste Kamer. Ik moet zeggen, ik verheug me wel op uh, de interne conflicten van deze uh, toekomstig uiteenvallende fractie van de Boerburgerbeweging. <laughs> uh, en ik ben um, ongelooflijk op dit naar al het zware landbouwmateriaal dat ze mee zullen nemen om elkaar te gaan uh, bedemonstreren.
1: Ja, um, oh, ja, een soort van monster truck rallies, maar dan met trekkers en ze rijden tegen elkaar aan.
0: Ja, ik, ik ben heel enthousiast. Ik zie uh, diverse combines-achtige uh, operaties. Ik zie giertanks die worden strategisch ingezet. Mm -hmm. um, ik hoop natuurlijk op uh, uh, kapietschieten. Uh, uh, daar oefenen ze elk jaar mee. Uh, ja, Zo'n deksel kan <laughs> natuurlijk toch flink, flink schade aanrichten als je die goed richt. Ja, 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 ja. Absoluut. Um, ja, dus uh, nee, ik ben daar, ben daar toch uh, in, in, in zekere zin kijk ik daar ook wel weer naar uit. Ja,
1: precies. Ja, die sensatie rondom de verkiezingen en daarna, daar, daar wil je, dat wil je toch altijd wel hebben.
0: Ja, ik, ik hoop van harte dat voor. die linkse belofte van we gaan niet meewerken aan bezuinigingen, ik hoop van harte dat die waar is. Um, want ik ben wel een beetje dat ik denk, eerst zien dan geloven.
1: Absoluut. Ja. Ik weet niet wat er na de verkiezingen gaat gebeuren. Hoe lang ja. die, of, de, of de, de samenwerking tussen GroenLinks en PVDA zo door blijft zitten. Ze dus zitten nu wel heel hard in op. Uh, rood-groen, zeg maar. Uh -huh. um, ja, en uh, maar nou, ik, beetje, ik, ben,
0: uh, ik ben op zich, uh, misschien kunnen we het daar kort over hebben, ik ben op zich voorstander van de fusie. Ik zal daar zo, maar weet je, deze twee partijen natuurlijk wel ook historisch een soort, um, met name GroenLinks is daar regelmatig het slachtoffer van geworden, zeg ik daarbij. Hebben wel, <laughs> hebben wel een beetje een pijnlijk verleden uh, van, zeg maar, een, een onderhandeling ingaan uh, uh, met, met de hand stevig elkaar vasthouden. Ja. En dan toch heel vlug dat uh, blijkt dat ze eenvoudig uit elkaar gespeeld konden worden door allerlei uh, beloftes. Uh, bijvoorbeeld in Kabinet Rutte 2 was de belofte dat de PvdA-bewindspersonen de hardste bezuinigingen mochten doorvoeren. Uh, <laughs> nou, daar konden ze toch niet, uh, ja, daar bleven ze niet door onberoerd. Um, Nee. Uh, ja, en dus, dus ik ben erg bang dat zeg maar, ja, de toezegging toch volgt. dat de VVD zegt: van nou, oké, okay, goed GroenLinks, jullie mogen een konijn op de fractiekamer. Dat ze dan zeggen: van nou, we zijn er <laughs> helemaal om. Ja, ja, ja
1: precies. Ja. Ja, ja, eerst zien we dan geloven, je hebt hem al gelijk. Maar dus een voorstander van de, van, van de fusie?
0: Ja, ik wel. Um, ik, zit een beetje, ik zit een beetje op de grappenstoel vandaag. Uh, maar uh, als ik daar heel kort. Mijn gedachte over moet... Uh... Ik ben ook benieuwd of jij uh, voor het tegenstander bent trouwens, Dennis. Dus ik hoor graag jou. Maar ik zal, ik zal gewoon zeggen, mm -hmm. ik ben voorstander. Ik denk namelijk dat je eerst... Uh, je hebt eerst het getal nodig... om ook, denk ik, als een soort vliegwiel-effect... te gaan functioneren voor uh, nieuwe ideeënvorming. Hey, ik denk mm -hmm. dat met het uitoefenen van potentiële macht... Uh, ook komt dat je dus gedwongen wordt... om meer na te denken over hoe je die macht wil inzetten... Terwijl als je toch verdeeld blijft... in twee, ja, toch met alle respect... inmiddels kleine partijen bent.
1: Mm
0: -hmm. uh, PvdA is geen grote partij meer. Sorry. En je gaat dan heel ernstig nadenken... over wat je toch eens zou doen als je macht hebt en zo. Ja, je hebt geen macht. Ja. En ik denk dat een deel van die voortdurende inschikking... en inschikkelijkheid van die twee partijen... Uh, voor een deel hangt dat samen met de cultuur van die partijen. Het zijn natuurlijk twee partijen met... Een ledenbestand dat ja, heel erg gematigd is, um, veelal ook werkt als ambtenaar in Den mm -hmm. Haag of andere steden, heel erg georiënteerd is op dat compromis, op constructief willen zijn, op niet aan de boot willen schudden, op ja. niet te veel de, de radicaal de koers verleggen. Ja.
1: Centrum Links, natuurlijk. Hè? Ja. Dat,
0: ja, Centrum Links, dat, dat zit in die partijen. Uh, maar het zit voor een deel ook in die partijen dat het gewoon kleine partijen zijn die uh, opereren zoals een kleine partij dat doet in Nederland, namelijk blij zijn met de concessies die je krijgt. Dus mm -hmm. ik denk dat voor een deel die inschikkelijkheid van de partijen ook gewoon een, een, een functie is van, uh, ja, ze zijn niet groot. Dus maak ze eerst maar eens groot, uh, gaan we daarna vuist maken.
1: Ja, ja. Inderdaad. Dat is mijn argument. Dat is mijn ja. argument. Nee, daar kan ik uh, me wel in vinden, inderdaad. Ja. Ik ben zelf... Ik denk dat, dat als, je, als je me echt een, een pistool tegen het hoofd houdt... en me dwingt te kiezen, dan ben ik voor. Uh, maar ik heb toch wel... Ja, ik heb ook wel zorgen. Um, en dan niet per se dat ik, dat ik nou bijvoorbeeld een, uh, een, een groen GroenLinkser ben... die vindt dat uh, als we dat doen, dat we dan richting rechts fuseren. Of een PVDA die vindt dat als we dat doen, we richting rechts fuseren. Want dat ja, zeggen ze dus natuurlijk van klein over en weer van elkaar. Ja, ja, precies. Ik denk van, sorry, maar jullie, <laughs> jullie zijn allebei een centrum-linkse partij. It's fine. <laughs> Uh, dus dat, dat, soort, dat, dat soort gezever, dat vind ik een beetje, ik een beetje vermoeiend. En ik heb, zie ook wel, waar ik bang voor ben, is, is de neiging bij allebei beide partijen. En dit is, dit is misschien een beetje inherent aan dat het dus centrum-linkse partijen zijn ook. Om um, die soort van minachting van de kiezer, uh, dat, ze geen, dat ze geen grote woorden, grote enge woorden meer willen gebruiken. Dat ze het niet willen hebben over kapitalisme, neoliberalisme, hun, zeg maar... Fe bestaande fenomenen, zeg maar... Die, die kritisch bevraagd dienen te worden... vanuit een links perspectief... maar dat ze, dat ze daarvan afproberen te kijken... en een en zogenaamd nieuwe hippe willen vinden... Uh, ik ben een beetje bang... dat zeg maar, de fusie een excuus wordt voor die... het kan zeg maar, twee kanten opgaan. Het kan mm. ofwel een hele mooie ideologische vernieuwing brengen... of mm -hmm. het kan nog verder... het afschudden van de ideologische veren betekenen... En ja. ik, ik heb niet heel, omdat ik niet meer lid ben van GroenLinks ondertussen... en nooit lid ben geweest van uh, de Partij van de Arbeid... Kan ik, niet, kan ik zelf niet heel goed bepalen welke van die twee stromingen nou aan de winnende hand is. Ik weet dat er wel bijvoorbeeld bij het Wetenschappelijk Bureau van GroenLinks... een mooi project loopt om meer na te denken over hoe een postkapitalistische samenleving eruit kan zien. En ik hoop dan dat in een gefuseerde partij dat project... Uh, kan blijven leven en, en ook uh, een belangrijke invloed kan gaan uitoefenen... Op, op hoe de
0: partij erin staat. Tegelijkertijd, nu, nu je zo ook het hebt over dat wetenschappelijk bureau... en dat project, begint mij toch ook weer een angstig gevoel te bekruipen. Want ik kan mij ook herinneren, enkele weken geleden... Uh, interview met directeurs van het wetenschappelijk bureau... van zowel GroenLinks als van de PVDA. Norbert ja, Thijssen ja. en Tim S. Jongers. Die uh, uh, dus eigenlijk... Inderdaad ze ook zeiden van, oh nee, geen grote woorden gebruiken, niet kapitalisme hebben, maar het gaat gewoon over ja, ja. kleine dingen. Oh, daar, uh, daar sprak geen intellectueel zelfvertrouwen uit, daar sprak ook geen intellectuele overtuigingskracht en überhaupt ideeënkracht uit. Nee, nee. Um, ik er, er ook dat, iets ja, heel apart
1: um, over de, over de industriele revolutie, dat zeg maar... Dat links geboren was uit de industriële revolutie. En, en, en weerstand tegen de gevolgen daarvan. En dat was natuurlijk allemaal helemaal waar en zo. Maar nu staat links voor een nieuwe uitdaging. En dat is dan de groene revolutie.
0: Uh, en werd,
1: dat werd gepresenteerd als een, ja. als een historische parallel. Maar dat is het niet. Dat, nee. Het, hmm. Dat is heel, heel vreemd. Er gebeurden daar ik een aantal dingen dat...
0: waar ik niet helemaal
1: enthousiast over ben. <laughs> nee. nee. Dus dat. Dus dat ja, nee, die, die angsten deel ik uh, inderdaad. Maar ja, eigenlijk. eigenlijk, eigenlijk Maakt het me niet zoveel uit. Omdat ik zeg maar van, van buiten dus zie van... oké, okay, het zijn twee centrum-linkse partijen... die willen fuseren tot een grotere centrum-linkse partij. Moet je lekker doen. Doen jullie dat maar. Ik maak me meer zorgen om zeg maar, de, de links van linkse partijen... En of die wel uh, nog een, een vinger in de pap kunnen, kunnen houden ergens. Wat bijvoorbeeld tijdens deze verkiezingen niet gebeurt. Want bijeen doet niet mee aan de Provinciale Statenverkiezingen.
0: Ja, bijeen doet niet mee aan de Provinciale Statenverkiezingen.
1: Ja, waar ik toch uh... wel ook een beetje tegen een... Uh, een probleem aan begint te lopen zelf, eigenlijk. Want ik uh, deed dus laatst de Provinciale Statenverkiezingen... kieskompas voor mijn uh, regio. Oké. Okay. En ik uh, kwam natuurlijk keukenhof. uit op het... Ke keukenhof? precies. precies. Ja. <laughs> uh, nee, ik ben polder, volgens mij. Nee, ik ben niet nee, polder. Nee, jij bent Dat keukenhof. Was, nee, ik ben keukenhof, oké. Okay. <laughs> um, en ik kwam natuurlijk uit op het redelijke midden... namelijk helemaal linksbovenin. Ja, flex. Ja, en en uh, ja, het probleem was dat er eigenlijk geen partijen in de buurt waren daar. Mm. Je hebt natuurlijk zo'n mooi, zo mooi kompasje en dan de bubbeltjes met alle partijloges. Mm. En het dichtbij, het dichtbij ligt dan zeg maar ergens, vooral iets verder naar, naar, het, naar onderen, zeg maar, ligt, ja. uh, ligt de Partij van de Dieren. Oké. Okay. Um, daar heb ik al eerder op gestemd uh, tijdens, okay. de, tijdens de gemeenteraadsverkiezingen hier. En uh, ik was op zich wel redelijk tevreden. Over die stem. Maar de lijsttrekker van de Partij van de Dieren in mijn provincie is een voormalig leidinggevende bij de politie. En ik, um, ik, oh. ik, ik weet niet, ik weet niet of ik kan, of ik, of ik of van de politiehonden? De... <laughs> ah, wel. <laughs> nee, uh, maar volgens mij wel uh, onderdeel geweest van de van de politie te paard. Uh, okay. En ook uh, specifiek dan... Ja, dit is natuurlijk waarom ze bij, bij de Partij van de Dieren zit. Bij, uh, bij de afdeling dierenmishandeling. Zeg maar de afdeling dierenmishandeling... door mensen die niet de politie zijn. Niet de afdeling dierenmishandeling wat de hele politie is. Ja, uh, precies. Ze,
0: ja, wel als je de politie belt, dan komen ze om je hond dood te schieten. Zeg maar. ja,
1: <laughs> ja Precies. Of om een eigen hond mee te nemen die vervolgens jou lekker kan. Ja. Ja. Dus... Um, ja, en ik weet niet of ik zeg maar in goed geweten kan stemmen op een partij die die een politieagent aan het uh, als lijsttrekker heeft. Dat vind ik gewoon heel raar.
0: Oké, okay, maar de linkse wolk, uh, dat misert ook voor jou. Dat gaat ook niet gebeuren. Dat nee, dat gaat me gewoon niet. Nee, nee. Nou, Volt. Uh. De mooie linkse partij Volt.
1: Oh ja, de mooie linkse unblemished partij Volt. Nee.
0: Nee, nee, nee. nee, nee. Gaat het hem, niet. gaat
1: hem niet worden. Ja. En dan kom ik toch een beetje op zeg maar, de, de vraag blanco stemmen.
0: Nou, ik heb, de, ik heb eigenlijk het beste advies uh, als, voor stemadvies, als je het wil, je het wil horen. Dit Absoluut. werkt. Ja, je moet naar het stembureau gaan met je stempas natuurlijk en met je uh, identiteitsbewijs, want dat heb je nodig. Ja. En dan moet je aan um, de voorzitter van het stembureau vragen of je uh, je stem, uh, uh, of je die zeg maar mag vasthouden. Zeg maar, dat je hem dus even op de bank zet, zeg maar, uh -huh. uh, voor uh, de eerstvolgende verkiezing waar je wel op een linkse partij kunt stemmen. Dan kun je dan twee keer stemmen. Ja. Dus dan gebruik je hem oh. nu niet en dan uh -huh. bewaar je hem dus. Je spaart je stem. Oh, uh, en dan hoef ik ja. niet
1: een formulier voor in te vullen of zo? Dat heb ik alleen maar gewoon even
0: te zeggen daar. Je moet even een uh, briefje van 20 meenemen voor de voorzitter van het stembureau. Oké. Okay. Oh, ja. 20 euro maar. Dat valt er wel mee. Ik weet niet meer hoeveel euro waard is. Is, is, is de, wat, hoeveel, hoeveel, kost, hoeveel kost een banaan? Hoeveel is huur? Wat? Ik weet gewoon niet meer. Ik weet niet meer. Hoeveel kost parkeren in Amsterdam? Oh, dat weet ik ook niet. Hoeveel kost een uur parkeren in Amsterdam? Veel is dat... te veel. Ja. 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 Oké. Okay. Ja. Wist je dat ik ook mag stemmen?
1: Oh ja, dat, ja. dat, 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 dat wist ik inderdaad. Maar ik weet niet, niet hoe dat het werkt voor jou.
0: Niet op een van, niet op een van de twaalf provincies, maar op een geheime dertiende provincie. Oeh. Ja. Spannend. Ja, ik weet niet wat de naam van die provincie is. Benidorm, in... geloof ik. <laughs> <laughs> uh, vernoemd naar een, waar uh... de meeste inwoners van die provincie wonen. Benidorm. <laughs> <Benton. laughs> ja, ja in, een, in, een, in een pensionado community in Zuid-Spanje ergens. Mm -hmm. <laughs> ja. um, Dat is allemaal. Er zit dan ook een stembureau natuurlijk. Uh, er zit een stembureau. je kunt Je kunt er, je kunt daar, je kunt er na, naar het stembureau gaan en je kunt er ook een nasibal bestellen. <laughs> oh, heerlijk. <laughs> ja, heerlijk. Ja, maar ik kan dus, ik mag ook stemmen. Je bent een, uh, een niet-ingezetene, toch? Ik ben een niet-ingezetene, maar ik kan dus, dus nu stemmen voor de Eerste Kamer. Oké. Okay. Op een re meer rechtstreekse manier dan, dan jullie, want jullie stemmen dus op een, een lid van de Provinciale Staten, die dan lid stemt op een, uh, op een kiesman, uh, kiespersoon, lid van het kiescollege. Ja. Um, ja, uh, waarmee ik, ik alleen maar wil zeggen, kijk, wij, ik kan dat dus rechtstreeks doen. Eh, uh, terwijl in jullie geval zit daar nog een suffert tussen... die het verkeerde potlood kan gebruiken. Want het <laughs> gebeurt kennelijk ook elke keer... dat er Provinciale Statenverkiezingen zijn. Dan is er zeg uh -huh. maar... Ik weet niet of dat dan een week of twee weken daarna is of zo... maar dat is altijd zo ergens... Dat is een van de eerste dingen doet die de Provinciale Staten dan doen... Op, nadat ze zijn geïnstalleerd. Dan gaan ze uh -huh. dus kiezen voor de Eerste Kamer. En dan is er altijd wel ergens een suffert in Gelderland... of in Noord-Holland of zo. En die gebruikt dan zeg maar niet het potlood... maar gewoon zeg maar uh, de balpen die ze in hun binnenzak hadden... En dan is hun stem ongeldig. Oh. En dan krijgt altijd uh, uh, de PVV een extra zetel. Het is gewoon, <laughs> zo gaat het. Het is ook altijd, zeg maar, ja, een D66er of een andere server die zoiets, uh, zoiets doet. Um, <laughs> het, is het is ook verschrikkelijk. Het is
1: ook... Een directe correlatie. Het is één ongeldige stem is één zetel voor de PVV.
0: Ja, dat is correct. Ja, dus het ja, is een, een hele een, hoge, ja, een hele hoge uh, omzetting hier ook. Ja. Ik mag dus wel rechtstreeks stemmen op dat kiescollege in mijn geheime dertiende provincie, met de naam okay. Benedorm. Um, <lacht> en uh, ja, uh, maar goed, ik, heb, ja, ik weet, weet. Weet je wat, weet je, dus er is ook actief sprake overigens, kan ik dat even nog vertellen? Even onthullen uh -huh. aan onze luisteraars. Dus actief sprake hier van kiezersonderdrukking. Want je krijgt dus in de post, je moet eerst moet je jezelf dus aanmelden van, hé, hey, ik wil stemmen. Dan moet je uh, formulier invullen en ondertekenen en moet je opsturen. Uh -huh. uh, en dan krijg je dus een, een stempas. En dan moet je ook, dan krijg je per e-mail, krijg je uh, nog iets dat moet je dan uh, zelf printen. Dus je moet in dit hele proces, moet je uh, 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 meerdere malen zelf iets printen. Nou ja, iedereen onder de 35 heeft fucking geen printer. Ik weet niet nee. wat ze daar denken in Den Haag. Maar dit, hier worden gewoon. Uh, hier worden millennials en, en Gen Zers. Gewoon keihard genaaid. Uh, die kunnen hun stem niet uitbrengen. Ja, hoe de hoe fuck ga je printen? Waarom,
1: dan? waarom is dit geen thema? Weet je wel? Voor de, voor de provinciale staten. Vind ik echt belangrijk.
0: Omdat we geregeerd worden door boomers. Is zo.
1: Ja, goed punt. We worden geregeerd door ingezetenen. Dus wat ga, wat ga jij stemmen als, als niet ingezetene Thijs, eigenlijk? Ik,
0: uh, ik, ik, neig, ik, ik neig ook naar Partij van de Dieren. Uh, ik heb het gelukt dus dat, ik, dat er bij mij niet een uh, ex-politieagent tussen zit, kennelijk. Ja, oh ja, uh, maar precies, ik heb ja. nog niet helemaal uh, besloten. Het is of Partij voor Dieren of Blanco. Ik, uh, ja. ik vind Blanco stemmen overigens een belangrijk krachtig signaal. Ik hoor wel eens mensen daarover zeggen van nou, je moet niet Blanco stemmen. Je moet wel Blanco stemmen, want daarmee geef je uh, uh, aan uh, twee belangrijke dingen... Eén, uh, ik ben bereid om te stemmen. Ik wil stemmen. Ik wil meedoen aan dit democratisch proces. Twee, uh, alle keuzes in deze Achennebisch snackbar... zijn echt fucking kut. En ik ga dus niets hier... Ik ga wel naar de snackbar toe... en ik ga in de frituurlucht zitten... maar ik ga niets eten. <laughs> dat is wat je zegt als je blanco stemt. Ja? Dus het is een soort offer dat je maakt... met je eigen tijd... om te zeggen... jullie menu is kut, zorg voor betere partijen. Hmm.
1: Ja, nou ja oké, okay, helder, helder. Ik moet zeggen dat ik dan toch zelf denk: van kan die tijd niet beter? Ja, ik bedoel, de, 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 de proporties zijn niet helemaal niet, uh, niet, uh, niet gelijk natuurlijk. Maar kun je niet beter dan, zeg maar, stemmen op een partij die, waarvan je dan nog kunt zeggen: van oké, okay, die kun je nog een soort van accountable houden voor hun, hun daden. En daarnaast dan dus werken naar zelf een betere linkse partij opzetten, bijvoorbeeld? Ja, misschien
0: wel, maar ja, hoe vaak hou jij een partij accountable? Zeg maar, email, jij, e-mail jij eens in zoveel tijd naar, je, naar het raadslid in jouw gemeente? van ja, hey, nee. uh... ik,
1: ik zelf inderdaad niet, maar misschien is dat ook wel iets... dat juist aangeeft van hoe, hoe, uh, hoeveel belang ik hecht aan dit soort, dit, dit soort verkiezingen. Dat ik, uh, dat ik denk van, hecht ik er genoeg belang aan om blanco te stemmen? Want dan stem je eigenlijk, je stemt dan voor... Wel voor het systeem zonder er verder iets mee. Zonder er verder eigenlijk iets over te zeggen.
0: Je. Ja, maar ik, 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 zie, ik zie het net wat anders, want ik, ik. Voor mij zit in het feit dat jij dus in, hè, dat, dat jij en ik, want ik, ik e-mail ook niet echt gemeenteraadsleden. Nee. Um, <laughs> uh, althans, uh, niet onder mijn eigen naam. Um, <laughs> <laughs> uh, <laughs> dit is een grap. Um, maar uh, dat, dat ik denk van, oké, okay, dus, dus, dus we, komen er, we komen op het punt van, oké, okay, nou, dit is dus niet iets wat we doen. Hè? We stemmen één keer en daarna ja, gaan we dus niet heel, heel uh, erg in de gaten houden wat er dan uh, wordt gebeurd. Voor mij is dat een argument om te zeggen, oké, okay, het klopt dus dat we iemand daar ons willen hebben vertegenwoordigen... waarvan we eigenlijk denken, nou, de komende vier jaar, ik hoop dat we het, het voor 80%, 80 eens gaan zijn. Doe je mm -hmm. best. Maar dat je dus niet voortdurend bezig bent om zo'n persoon ook van je eigen input te voorzien. Voor mij is dat een bevestiging van uh, je moet kunnen stemmen op een partij of een vertegenwoordiger die je echt uh, vertrouwt en anders dan. Hè? Dus die dus right. blanco stem is een signaal van er is niemand die ik hier mijn stem wil, wil machtigen. En natuurlijk moet uh, alle andere dagen van het jaar en alle andere dagen van die vier jaar die er gelegen zijn tussen de, tussen de verschillende stembusgangen. Moet je uh, op duizend en één andere manieren werken om de linkse wereld dichterbij te brengen. Het is niet one and done.
1: Nee, dat, nee, dat is zo. Er moet natuurlijk zeker buiten het stemmen om. Stemmen is, is niet het, hoofd, het hoofdmiddel en misschien niet eens het belangrijkste middel. Maar wel iets waar je je toch ook wel mee bezig moet houden. Ja. Oké. Okay. Ga dus wel uh, stemmen.
0: Ga absoluut, ga absoluut Op 15 stemmen. maart.
1: 15 maart. Behalve als je rechts bent, ga dan stemmen op 17 maart.
0: Uh, 14 maart heb ik gehoord.
1: Oh, uh, wacht even. Wat? Of is het 20 maart? Ik heb geen idee. Maar linkse mensen moeten stemmen op 15 maart. Dat is ja. in ieder geval... Dat is linkse mensen moeten dan...
0: stemmen op 15 maart. Als je rechts bent, dan moet je stemmen op... Uh, check het even, 17 maart is het. Ja, Ja. oké, okay, goed.
1: Ja. Nou, dan is fijn dat we dat even helder gemaakt hebben. Als je in het midden zit...
0: Als je, ook, uh, als, je, uh, als je rechts bent overigens en je denkt van nou, dit klopt niet. Want op mijn stempas staat uh, 15 maart. Dan, ben je dus, dan hebben ze je de verkeerde uh, stempas uh, gestuurd. Mm -hmm. Je kunt die ook herkennen aan, um, aan de kleur. Uh, uh, dat is uh, een beetje een soort zalmroze. Ja. Um, ja. Dat is, ja, dat ja, is, is ja. een beetje een link. Het heeft wat van, van rood weg. Dat is dus de linkse stempas. Precies. Um, jij moet, uh, deze mag je verscheuren. Zo grondig
1: mogelijk het liefst. Zet hem daarna ook nog even in de fik. Uh,
0: ja, en dan uh, moet je even, een, uh, even bellen met de gemeente. Dan krijg je een nieuwe. Precies. Ja. Maar uh, dat kun je
1: pas doen op de dag zelf. Dus pas op de dag zelf met de gemeente bellen. voor een, zeg maar, Je kunt hem nu al verscheuren, maar je moet pas op de dag zelf bellen met de gemeente om een nieuwe. Want anders, anders snappen ze het niet.
0: Het is een chaos bij de gemeente hoor. Maar dat weet je als rechtsstemmer ja. natuurlijk. Want alles wat er overheid doet... Pff, yeah. ja, ja, precies. Nou... Te druk bij het raam kijken, of niet dan? Ja.
1: <laughs> <laughs> um, nou, het is fijn. Ik, weet je, ik vind het wel fijn dat we zeg maar, zulke bruggenbouwers zijn. Dat we zowel links als rechts hier stemadvies hebben kunnen geven.
0: Ja, Dennis, wij zijn niet voor niets het redelijke midden. Absoluut. Over het redelijke midden gesproken. Hebben wij een redelijke midden van deze week? Ja, zeker, Thijs. Die hebben we. Kom maar door. Dankjewel, Dennis. Uh, het redelijke midden van deze week is. Het kabinet reageert weliswaar niet voor de verkiezingen inhoudelijk op het uh, parlementair onderzoeksrapport over Groningen. Maar daar staat tegenover dat ze na de verkiezingen er ook geen verantwoordelijkheid voor zullen nemen. <lacht> oh, het is uh, niet grappig de... omdat het waar is. Ja. <lacht> Daarmee, uh, lieve luisteraar, lieve kameraad, lieve vriend van de show, zijn we aan het einde van deze aflevering. Hartelijk bedankt weer voor het luisteren. Al onze bronnen uh, kun je terugvinden in de show notes op onze website. Uh, zelf bronnen, zelfs bronnen die we waarschijnlijk niet eens hebben aangestipt, want zo zijn we ook alweer. Mm -hmm. Mocht je bijzonder hebben genoten van deze aflevering, uh, deel hem dan met je geliefde. Met je Tinder date, met vrienden, familie, collega's, het kringverjaardag en met je kameraden. Uh, je kunt ons altijd steunen op vriendvandeshow.nl slash hrm dan krijg je bovendien toegang tot onze vetcoole discord server en onze bonusafleveringen, uh, waarvan ja. we er eindelijk meer aan het maken zijn ook, dus <lacht> het, het is echt wat waard je kunt ons volgen op twitter en instagram, daar zijn we @redelijkeMidden. redelijke midden, uh, vragen, complimentjes memes, ideeën voor nieuwe afleveringen uh, of kritiek, uh, of je stempas als je rechts bent, kun je ons sturen via de mail naar het redelijke midden gmail.com um, we zullen je dan een uh, postbusadres geven voor die stempas. Vertel ons gerust wat je wil horen in het nieuwe seizoen. Dat gaan we na de zomer opnemen. Uh, maar we zijn al bezig met het uh, nadenken over de ideeën. Wij zijn benieuwd naar jullie input. Dus uh, alsjeblieft, uh, heb je een mail? Stuur een mail. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. You. hallo.